0: 嗨， Hi, 欢迎收听啊，北林要不要 episode two？ 今天我要讲主题呢，嗯，我觉得基本上盖棺设计的层面很多，但是我觉得最重要的就是，不论发生什么事情呢、啊，我觉得自我支持的力量很重要，其实就是爱自己啊。但是因为我觉得现在。很多人讲爱自己这件事啊，我觉得你知道有，有的有些事情讲多了，再加上我觉得有时候社会、报章、媒体啊、网络新闻啊、呃，那种有点去脉弱化、断章取义的定义啊，会让我觉得说，哦，好像爱自己，我就是一定要怎么样怎么样爱自己，我好像就是要。就是符合，好像也是主流社会贴的一种标签，好像那样才叫爱自己，反而让我觉得说，把爱自己这种东西呢，又给他片面化了、片段化了。那我觉得呢，我觉得如果是对本身就是有自己想法、有独立思考的人，他们一定会觉得说，哦，这是这个不是爱自己定义、啊。但是我觉得，大多数的人还是会落在那个迷思里面。那我也不是说我没有落在那个名次，我也不是说我自己多么的好像就是，就是，嗯，你说自我清高吗？也不是这样讲，但我就觉得说爱自己呢，其实它一定会有更广的含义。那我觉得我如果是让我自己下定义的话呢，我觉得爱自己的话就是。你就是要用一个你自己最能接受的状况跟状态去接受你生活中所有的不如意 ，even 这个东西真的在别人眼里面觉得很奇怪，还是很怎么样？但我觉得，如果你今天是你要自己真的就，因为你自己喜不喜欢这种事情，真的只有你自己知道啊。对啊，你要装，可能你也真的会装，你装的好像你很喜欢，但是你其实你不喜欢，你甚至更高段好了，你连你自己都骗欺骗过去了，那也是有可能的。那我觉得，在不撇除掉这一些的前提之下呢，我觉得爱自己就是，因为你要能知道你在做这件事情是不是快乐的，是不是舒适的，是不是。充满喜乐的，嗯，对，喜乐，对，喜乐这个字非常的，就非常的，非常的，我觉得有一点点稍微的，呃，宗教化。这样对，就是，但是我觉得这个字是好，就是充满喜乐的状况之下的前提，就是你要先能办法完全觉知。那我也不知道一个人所谓的自我觉知到底能做。到底能做到多大的程度？但是我觉得，嗯、呃，现在的社会，也不是说现在的社会啦，我们都可以呢，想要去多认识别人，多了解别人，不论是透过各种奇怪的方式啊、呃，你说比较变态一点的追踪也好啊，对不对？那比较呃成熟、比较理性一点的，就是透过平常的互动啊。anyway， 任何的方法，我们都可以去了解别人，去了解自己，因为我们可能需要，因为我们可能喜欢别人，我们想要得到别人的关注，巴拉巴拉巴什么的都有。但是真的，我们会把去对别人的这种为别人所付出的努力，来转向自己嘛？就是说，你可以为别人做成这样，那你能为自己做到多少呢？对，所以其实我今天。蛮有，其实蛮有感触的，想要讲这件事情，对吧？那就也让我想到，就是我国中一个非常不好的回忆，对。那这个回忆呢，其实在我刚开始就是大学之前的时候，我一直觉得这种事情好像没有什么大不了，我觉得好像每一个人都会经历过。但是直到我大学后，以及到我嗯、呃、退伍。以及出社会工作，我才发觉，每一次只要在我不如意的时候呢，我就发觉，那个时候国一的不好的回忆呢，它深深的影响我，因为它每一次都会在我有类似情绪跟经验的时候呢，就突然在我脑海中出现血淋淋的画面，因为我国一的时候，我那个时候。嗯，我是担任就是国文老师的小帮手，我就是国文小老师。对，那我们国文老师呢，刚刚好呢，他也负责教授就是美术老师。那因为我在国文方面的表现的都不错，所以呢，老师呢就觉得说，哦。我这个人就是哎，很聪明呐、啊，就是考试也考得好啊。你知道，在以前那个年代就觉得说，而且我们的国文老师他看起来就是那种十分八股的人，真的就是很八股。对，他就是说，哎，我呢在国文这方面呢，各方面都做的很好。那我相信美术方面我应该表现的也很 OK 吧，但是。现在来讲，当然不可能啊！你在一个地方擅长的，不代表说你在任何地方你都会很擅长这件事情。偏偏美术就是我的弱点，从国小到高中，美术就是我就是我就是不会画画，然后我就是不会捏陶土，我就是不会针织什么的，所以。我美术方面也没有办法，可是因为那时候碍于我也才国一，那我觉得以前的我是蛮需要获得很嗯获得某一些人的关注的。那在你年轻我年轻的时候，我会觉得说老师给你的肯定呢，也就是一种肯定。其实有时候你会觉得说，那甚至大于你自己也肯定，因为以前的我呢，其实是非常没有自信的，不仅。不肯定自己，还时常的自我批判，这是非常不好的习惯。对，所以呢，嗯、呃，我就是，反正我就是在做一个美劳作业的时候，因为我不会做，然后我每次上课都很焦虑，然后老师教呢，真的我也听不懂，我也不敢去发问，所以我的作业呢就一直迟迟的没有交出来，然后一直到最后面。deadline 的时候呢，我还是就是跟老师说哦，老师我没有办法交出来什么的，可以再给我时间吗？结果在某一天的时候呢，老师突然就在美术课的时候，那个时候班上就是不知道是要做什么样的美术，忘记了，所有的椅子呢都往旁边撤，就中间留了一个空地。这样，老师一上课就把我叫到中间，就开始噼里啪啦的狂骂我。用尽各种难听、非常难看的字眼，然后去，我觉得其实那就是人身攻击。可是当下我不会这样子想，他就是骂我说：“哦，你怎么这样啊？什么？你不是国文表现好很好啊？怎么怎么你现在这个你东西都教不出来啊？这东西那么简单你还听不懂？你怎么那么笨？你怎么那么愚蠢啊？你你你的智商怎么这样啊？哦，我真是受不了你啊！什么？然后边讲。”边拿他的那个哈、哦，不知道是哪里来的那个藤条，一直在那边狂敲狂打，然后又像个疯婆娘一样，就是在那边叫嚣。我想讲这个国一的事情，我是带着愤怒的，是因为我已经我处理这个事情已经处理了一段时间。对，但是我以前我是完全不会去跟任何人讲，甚至身边亲朋好友讲这块，因为我以前觉得这个是一件很羞耻的回忆。老师虽然呢，我现在回想起来，他虽然讲那么多难听之言，可是当下的我其实没有反驳。为什么我不反驳？你说以前我的个性本来就没有那么的强也好，但我觉得最重要的是因为，就是因为我认同老师。他所对我的一无是处的观点，所以我觉得老师说的都是对的，他说的这样是对的，我就没有任何理由去反抗。但是说真的，其实他说的呢，就算我真的没有教教做也好了，拜托，身为一个老师，你根本也不能把一个学生骂成这么的难看，狗血淋头，还用那么多难听的字眼。如果按照现在的学生的个性的话，我跟你讲，早就跟你闹翻了。可是我不知道，我觉得可能以前我那个以前那个年代，还是还是会稍微有一点尊师重道了。对我也不是说现在不尊师重道，就是我觉得呃，整个社会背景呢、啊、都不太一样了。对，所以老师怎么讲的东西呢，我全部都照单全收，我没办法反驳，因为我觉得是对的。那我也没有办法逃，所以我只能僵住在那边一直低头。老师在外面呢，怎么讲怎么难听，我在心里面呢就一直不断的自我批评，就说：“对对对，老师说的都是对的，我就是这么烂，我就是这么笨，我就是不行。那”那其实好险，我要感谢那个时候呢，班上有一个魏同学，是一个高高然后其实帅帅的男生。那个时候我还不知道。我还不知道，就是我的印象了。对，可是那时候，嗯，因为我还记得他的长相。对，我觉得就是他蛮高，比我高，然后就是帅帅的。然后他是我们班上呢，他就是比较属于那种，呃，皮皮的学生。对，就是反正就是很皮，但是我不会说他是不良少年，因为因为他做的这件事情，我不觉得他是不良少年，他就马上站出来。他一站出来就跑到中间，然后用那种很低的方法把我的那个肩膀这样靠，就是靠着，然后就对老师大声的呼叫说：“老师，你可以不要讲了吗？你讲话为什么要这么难听？什么什么的？然后，呃，然后叶博就只是没有教啊，什么什么什么的，你不需要把话讲那么难听啊！你这样一直讲的话，我们其他人就不用上课了吗？什么的？你可以不要讲，真的很难听。那老师也吓到了，因为想说有一个学生就是。”就是赶出来这样跟他对抗，可是因为老师也知道那个卫星男同学就是也不好了，对，就是反正他就是那种，嗯、呃、他在其他课就是表现的，就是也还好这样。但是其实，先不讲那个卫星男同学他这样的行为是否对，至少在那个时候，我觉得我是蛮感动的，因为他就是救我于水火，我没有办法。我没有办法反驳老师，我只能接受老师的负面情绪。如果他没有跳出来的话，我跟你讲，按照我们那个号疯婆娘的顾问老师，他一定会一直讲，一直讲，讲一节课都不为过。我跟你保证。对，可是微信男同学却跳出来，帮我中断了这一整个不舒服的过程。我其实我当下蛮蛮感动的，但是但是因为我被，就是我还在自我批判中啊，所以我就觉得。我就会觉得，哦，也不知道该怎么回应他。那魏姓男同学只是就一直跟我讲说，哦，你不要想太多，你不要管，你不要管那个疯子啊，老师就是这样啊，什么什么什么的，对啊，那如果你有任何问题的话，你就是可以问我啊，虽然我也不太会做，但是就是没差，反正能交作业就好。他其实就是一直极力的安慰我。班上那么多同学，但是就只有他，而且我跟平我平常跟魏新南同学基本上没有什么交集，但是我其实那当下我是真的很感动的。那当然，这个事情发展到后面呢，我就私底下去去找老师，跟老师坦白，就说老师，其实你上的课我真的听不懂。那我我我我可不可以再给我一点时间？什么？我我一定会教什么的。对，就是。呃，不要，就是不要，就是就是没给我分数这样，因为在我国小、国中、高中的时候，我当然是比较看重分数啊。在那一个年代来讲，其实分数也真的蛮重要的、啊，虽然我不觉得这个是好事，对吧、啊？那老师当然。好险他没有想象中的风，他当然就是哦好啊什么的。不过呢，讲的时候呢，在答应我的时候还是勉强，就是还是带酸了几句，就是说，哎，你怎么会听不懂呢？我觉得我讲的很清楚啦、啊，其他人都会，你怎么不会呢？哦，好吧，好吧，那那那我再多给你时间，什么你要记得交什么，我就觉得说天哪，就是就硬要讲那几句，少讲一下会死嘛，受不了。可是国一的我呢，老是讲那一堆负面的。言论其实就是人身攻击。我花了很长一段时间才去处理。就算我前面讲的，我是到大学，我才发觉，只要每次我碰到不如意事情，或是可能有碰到别人对我的批判，国一的那个回忆呢，都会浮现出来。那说代表一件事情，就是这件事情影响我很深，对我才在我大学之后呢。有去慢慢的去面对这个回忆，去正视这个回忆，所以呢，我，呃，到了后面呢，我越想越觉得说，哎，其实那时候老师不该讲话这么难听 ，even 是我的错，因为他那个就是人身攻击，我觉得他的分寸的拿捏也非常非常的不专业，对，所以也多了很多的愤怒情绪，但是我觉得。我觉得最重要、最重要、最回归的，我要去处理的就是我当下如果呃，我如果去反驳的话，可能还会比较好。那因为为什么我不去反驳？那就是因为我认同别人对我的批评都是对的，但是其实那是不对的。所以呢，我把别人的批评呢，把别人的剑呢，往自己的心里面插。所以每一次想到呢，我都会觉得很刺痛，也就是这个原因。其实就是。对自己的肯定不够，对自己的自信心呢非常的不足，才会一直不断的去自我批判。毕竟，其实我现在，嗯，这个年纪了，我觉得，我觉得人难免都会有自我批判啦，这是一定的。因为长大之后跟很多人聊天啊，就发觉其实大家或多或少都有自己对自我的批判，对程度大小不一而已。但我觉得，慢慢长大，知道比较多，我也慢慢的去接纳自己的事情。我就是这个事情，我不会啊，对啊，那我，嗯，别人，别人对我的评价不是我的一切，我干嘛要拿别人的话语？去过日子呢？因为我如果这样去过日子的话，我永远都是活在别人的嘴巴里。我跟你讲，那真的太累了，因为你不可能讨好所有的人。在我国一的时候，我认为分数很重要，我认为师长、父母的肯定很重要。我觉得某方面来讲，的确也是。可是呢，我的国文老师呢，体现了一个非常不专业、跟非常恶劣的。反面教材，他完全展示了就是，也不要求老师你一定要什么都是以爱的教育为核心。但是我觉得，你涉及到人生问题的话，你涉及到人身攻击的话，按照如果我现在的个性，我就会直接怼回去，我会直接骂回去，我一定会说：“老师，我错归错，你讲话这么夸张，说实在的，我非常不欣赏你这种态度。”现在我的个性是可以做到这样的了。对吧？但是国一我也才十一十二岁哎，我也也我也,我也一定也会有就是不知道该怎么办的时候，所以我觉得最重要最重要的吧，我觉得就是不够爱自己。我觉得爱自己这种东西，就是爱自己是要真的很你能认同你，你能去接纳你的所有的优缺点。你能按照你自己最舒服的东西呢去过你的日子，因为你舒不舒服，只有你自己知道。你当然可以装，但是你装不下，你装久了你也会累。对，所以我觉得现在 ，even 到我现在，有的时候。碰到不如意的事情啊，然后我可能又堕入那一种自我批判的情绪里面。其实国一那个回忆还是会偶尔出来，只是跟以前的比较不太一样的，就是以前呢是他这个回忆一跳出来就会影响我当下情绪，我可能就要好好的去消化这东西。可是现在是他跳出来了，但他就像是隔了一层纱一样，他的。他国文老师那个萧伯就说他说的，但我自己当下我怎么想，我怎么感受，我能可以独立的分开来看，而不是混为一谈。其实我觉得就是自我觉察蛮重要的一步，对。所以我今天大概想跟大家分享，就是爱自己的东西。这其实某方面来讲，也算是我蛮深的东西。我身边认识我很久的朋友，应该或多或少都有听过类似的东西，只是。情绪我没有讲到那么沉那么深吗？我觉得我会看场合，对。但基本上我觉得，以前我一定是不会讲，因为以前我就得我讲到这个东西，我没有办法像我现在这么顺畅，然后分享给大家。但是我觉得，就是每一个人一定都有自己的过往，每一个人一定都有自己的伤口。我觉得我像这伤口呢，已经好了。他虽然。嗯，有一些疤在我的身上，但是我觉得把这些疤给别人看，我觉得警惕自己之外，警惕自己说，其实只有你自己的肯定比什么都还重要。另外一个的功能就是，也要警惕那一些像我们那种像国文老师那样的人，觉得说。好像觉得今天你站在对的角度了，你好像就可以肆无忌惮的这样一篇批评，毫无分寸的去诋毁、怒骂人家。但是我觉得，其实 even 你是对的，当你的态度所呈现出来的整个这个东西，我觉得是非常的没有 sense。那这个我觉得就是值得去。值得去讨论、值得去调整、去改变的一件事情。对 ，even 你就算是对的，我是没有交作业，没有错。但是，值得老师用那么多难听的字眼去诋毁我吗？值得吗？对啊，所以今天大家跟大家就是分享我自己的，就是心路里程。我相然能这么顺畅讲，是我已经。这段回忆我已经处理了很久了，我已经可以把它当做以前自己过往的过往的经验分享。对啊，所以也不是说讲一讲就哽咽啊什么，其实倒还好。我觉得讲的过程中呢，其实我能讲出来，能说得出来，最代表一件事情，那其实就是我已经 move on 了，可能我已经跟以前的我不太一样，所以我觉得想跟以前。故意的我就说：“哎呦，你辛苦了。”对，那么今天就谈到这边啦，对吧？也希望大家呢，不论在遇到什么事情的时候呢，都要回归到自己。其实自己对，自己怎么看待自己，比别人怎么看待你还要非常非常的重要。好，那就拜拜啦。